0: అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం ఒక యోగి ఆత్మకథ అనే పుస్తకంలోని అధ్యాయం పదహారు ఏంటో చూద్దాం గ్రహాన్ని ఓడించటం ముకుంద నువ్వు జ్యోతిష సంబంధమైన దండకడియం ఒకటి ఎందుకు సంపాదించకూడదు నేను సంపాదించాలా గురుదేవా జ్యోతిషాస్త్రం మీద నాకు నమ్మకం లేదండి నమ్మకం అన్నది కాదు ఇక్కడ ప్రశ్న ఏ విషయాన్ని గురించి అయినా మనిషి ఏర్పరచుకోవలసిన శాస్త్రీయ దృక్పథం ఆ విషయం సత్యమా కాదా అన్నది గురుత్వాకర్షణ నియమం న్యూటన్ తర్వాత ఎంత సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుందో ఆయనకు ముందు కూడా అలాగే పనిచేసింది మానవుడి నమ్మకమనే అనుమతి ఉంటేనే కానీ విశ్వనియమాలు పనిచేయలేని పరిస్థితి ఉంటే ఈ విశ్వము గందరగోళమై ఉండే ఉండి ఉండేది తెలిసి తెలియని పండిత సనాతనమైన ఖోళ శాస్త్రాన్ని అప్రతిష్టపాలు చేశారు జ్యోతిషాస్త్రము గణిత శాస్త్రీయంగానూ తాత్వికంగానూ కూడా గాఢమైన అవగాహన ఉన్నవాళ్లు తప్ప తగ్గిన వాళ్లు సరిగ్గా గ్రహించలేనంత విశాలమైనది అజ్ఞానులు ఆకాశపు పూటల్ని తప్పుగా చదివి అక్కడ అక్షరాల బదులు పిచ్చి గీస్తే ఈ అపరిపూర్ణ ప్రపంచంలో ఆశించగలిగేది అంతే అందుచేత ఇలాంటి జ్ఞానులతో పాటు జ్ఞానాన్ని కూడా తీసి పారేయకూడదు సృష్టిలో భాగాలన్నీ ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడి ఉంటాయి వాటి ప్రభావాల్ని పరస్పరం మార్చుకుంటూ ఉంటాయి విశ్వానికి ఉన్న సంతులిత లయ ఈ పరస్పర ఆదరణ ప్రధానాల్లో నెలకొని ఉంటుంది అంటూ మా గురుదేవులు నాకు ఇంకా ఇలా చెప్పసాగారు మనిషి తన మానవ ప్రకృతిని బట్టి రెండు రకాల శక్తుల్ని ఎదుర్కోవాలి ఒకటి వృద్ధివ్యాప తేజోవాయురాకాశాలనే పంచభూతాల కలయిక వల్ల తనలో ఏర్పడ్డ కల్లోలాలు రెండోది ప్రకృతిలోని బాహ్య విఘటన శక్తులు మానవుడు తన నశ్వరత్వంతో పెనుగులాడుతూ ఉన్నంతకాలం భూమి ఆకాశాల్లో జరిగే అసంఖ్యాకమైన పరిమాణాల వల్ల ప్రభావితుడవుతూనే ఉంటాడు జ్యోతిషం అన్నది గ్రహాల ఉద్దీపనలకు మనిషిలో కలిగే ప్రతిస్పందనల్ని వివరించే శాస్త్రం నక్షత్రాలకు గ్రహాలకు ఉద్దేశపూర్వకమైన మిత్రభావం కానీ శత్రుభావం కానీ ఉండవు అవి కేవలం అనుకూల ప్రతికూల కిరణాల్ని ప్రసరిస్తూ ఉంటాయంతే వాటంతట అవి మానవులకు మేలు చెయ్యవు కీడు చెయ్యవు కానీ ప్రతి మనిషి గతంలో తాను గతి కల్పించిన కార్యాకరణ సంతులతల భావాల్ని పరిక్రియకు అవి నియమబద్ధమైన ఒక మార్గాన్ని ఏర్పరుస్తాయి ఫలా రోజున ఫలన సమయంలో ఒక పసిపిల్లవాడు పుట్టాడంటే ఖగోళ కిరణాలు గణిత శాస్త్ర పరంగా అతని వైయక్తిక కర్మకు ఖచ్చితంగా అనుగుణమై ఉన్న సమయంలో అతను పుట్టాడన్నమాట మార్చడానికి వీలులేని అతని గతాన్ని దాని వల్ల భవిష్యత్తులో సంభవమయ్యే ఫలితాలన్నీ వెల్లడించే అతని జాతకం సవాలు చేసే ప్రతిరూపమన్నమాట సహజావ బోధం ఉన్నవాళ్లే జాతక చక్రాన్ని సరిగ్గా అన్వయం చేసి చెప్పగలుగుతారు వీళ్ళు బహు కొద్ది మంది ఉంటారు పసివాడు పుట్టిన సమయంలో ఆకాశంలో ప్రస్ఫుటంగా ప్రకటితమయ్యే సందేశం విధిని అంటే వెనకటి మంచి చెడ్డల కర్మఫలాన్ని నొక్కి చెప్పటానికి కాదు విశ్వబానిసత్వం నుంచి బయటపడాలన్న ఇచ్చ మనిషిలో రగులు కొల్పటానికే తాను చేసిన దాన్ని తాను మర్చిపోగలడు అతని జీవితంలో ఇప్పుడు ఏ ఏ ఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయో వాటికి మూలకారకుడు అతనే కానీ మరెవరూ కాదు అతను ఏ పరిమితినైనా అధిగమించగలడు కారణమేమిటంటే అసలు ఆ పరిమితిని తన కర్మల ద్వారా ఏర్పరచుకున్నవాడు తానే కనుక అతనికి గ్రహపరమైన ఒత్తిళ్లకు లొంగని ఆధ్యాత్మికమైన వనరులు ఉన్నాయి కనుక జ్యోతిషం మీద మూఢభక్తి మనిషిని యాంత్రిక మార్గదర్శకత్వం మీద గుడ్డిగా ఆధారపడే మరమనిషిగా తయారు చేస్తుంది కానీ వివేకవంతుడు తన భక్తి ప్రపత్తులను సృష్టి మీద నుంచి సృష్టి కర్త మీదకి మళ్ళించి తన గ్రహాన్ని ఓడిస్తాడు అంటే తన గతాన్ని బొమ్ము చేస్తాడు పరమాత్మతో తనకు గల ఏకత్వాన్ని అతను ఎంత ఎక్కువగా గ్రహిస్తూ ఉంటే ప్రపంచం అతని మీద ప్రాబల్యం వహించటం అంతగా తగ్గుతూ ఉంటుంది ఆత్మ ఎప్పుడు స్వేచ్ఛగా ఉండేదే దానికి పుట్టుక లేదు కనుక చావు లేదు గ్రహ నక్షత్రాలు దాని మీద ఆధిపత్యం వహించలేవు మనిషి అంటే ముఖ్యంగా ఆత్మ ఒక శరీరం కలిగి ఉన్నాడు అతను తానెవరో సరిగ్గా తెలుసుకున్నప్పుడు నిర్బంధకాలన్నీ అన్నింటినీ విడిచిపెట్టేస్తాడు అతను ఆధ్యాత్మిక విస్ఫృతి అనే తన సాధారణ స్థితిలో గందరగోళంలో పడి ఉన్నంతకాలం పరిసర నియమం తాలూకు సూక్ష్మశృంఖాలలో చిక్కుకునే ఉంటాడు దేవుడంటే సామరస్యం దేవుడితో ఐక్యానుసంధానం పొందిన భక్తుడు ఏ పని తప్పుగా చేయడు అతని కార్యకలాపాలు జ్యోతిష్య నియమానుసారంగా సరిగా సహజంగా జరగవలసిన సమయంలోనే జరుగుతాయి గాఢంగా ప్రార్థన ధ్యానం చేసిన తర్వాత అతనికి దివ్య చైతన్యంతో సంపర్కం ఏర్పడుతుంది ఆంతరికమైన ఆ రక్షణ శక్తిని మించిన గొప్ప శక్తి మరొకటి ఏదీ లేదు అయితే గురుదేవ నన్ను జ్యోతిష సంబంధమైన దండకడియం వేసుకోమని ఎందుకంటున్నారు చాలాసేపు మౌనం వహించిన తర్వాత నేను ఈ ప్రశ్న వేయటానికి సాహసించాను అంతవరకు నేను శ్రీ యుక్తేశ్వర్ గారి గంభీరమైన వ్యాఖ్యానాలన్నీ వంట పట్టించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాను అందులో భావాలన్నీ నాకు చాలా కొత్త ప్రయాణికుడు తన గమ్యం చేరుకున్నప్పుడు మాత్రమే తన మ్యాపులు తీసి పారేయటం సబబు ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు అణువుగా ఉండే అడ్డదారిని ఉపయోగించుకుంటాడు మానవుడు మాయలో ప్రవాసం ఉండే కాలాన్ని తగ్గించటానికి సనాతన ఋషులు అనేక మార్గాలు కనిపెట్టారు జ్ఞాన సాధనంతో నేర్పుగా సర్దుబాటు చేయగల కొన్ని కొన్ని యాంత్రిక లక్షణాలు కర్మసూత్రంలో ఉన్నాయి ఏదో ఒక విశ్వ నియమ ఉల్లంఘన వల్లనే మానవులకు కష్టాలు వస్తూ ఉంటాయి మనిషి ఈశ్వరుడి సర్వశక్తి మత్వాన్ని నిరాదించకుండగానే ప్రకృతి నియమాన్ని పాటించాలని పవిత్ర గ్రంథాలు సూచిస్తున్నాయి ప్రభు నిన్నే నమ్ముకున్నాను నువ్వు నాకు సహాయం చేయగలవని నాకు తెలుసు అయినా నేను చేసిన ఏ తప్పైనా సరిదిద్దుకోవటానికి నేను కూడా సాయశక్తుల ప్రయత్నం చేస్తాను అని చెప్పాలతను ప్రార్థన వల్ల సంకల్పశక్తి వల్ల ధ్యాన యోగం వల్ల సాధు సత్పురుషులతో సంప్రదింపు వల్ల జ్యోతిష సంబంధమైన కడియాలు వేసుకోవటం వల్ల అనేక సాధనాల ద్వారా వెనకటి తప్పుల వల్ల కలిగిన దుష్ఫలితాల్ని చాలా వరకు తగ్గించుకోవచ్చు లేదా నశింపు చేసుకోవచ్చు పిడుగుబాటు వల్ల తగిలే అదురు దెబ్బకు తట్టుకోవటానికి ఇంటికి రాగితీగా అమర్చుకున్నట్లుగానే దేహం అనే దేవాలయాన్ని కూడా కొన్ని పద్ధతుల్లో కాపాడుకోవచ్చు విద్యుత్ అయస్కాంత వికిరణాలు ఈ విశ్వంలో అవిచ్ఛిన్నంగా ప్రసరిస్తూ ఉంటాయి మనిషి శరీరానికి అవి మంచి చెయ్యవచ్చు చెరుపు చేయవచ్చు అనేక యుగాల మన ఋషులు సూక్ష్మమైన విశ్వకిరణ ప్రభావాల దుష్ పోగొట్టే సమస్యను గురించి ఆలోచన చేశారు స్వచ్ఛమైన లోహాలు గ్రహాల ప్రతికూల ఆకర్షణలకు శక్తివంతమైన ప్రతిక్రియ చేసే సూక్ష్మకాంతిని విడుదల చేస్తాయని కనిపెట్టారు కొన్ని ఓషధుల మేళనాలు కూడా సహాయకరంగా ఉంటాయని తేలింది అన్నింటికన్నా బాగా పనిచేసేవి రెండు క్యారెక్టర్లకు తక్కువ బరువు లేని నిఖార్సైన రత్నాలు జ్యోతిషాస్త్రానికి వ్యవహారానుకూలంగా దుష్ప్రభావాల్ని నిరోధించే ఉపయోగాలు ఉన్నాయి కానీ వాటిని గురించి భారతదేశానికి వెలుపల జరిగిన పరిశీలన మాత్రం చాలా తక్కువ చాలామందికి తెలియని యథార్థం ఒకటి ఏమిటంటే సరైన రత్నాలు లోహాలు ఔషధులు కావలసిన బరువు ఉంటేనూ వాటిని ధరించినప్పుడు అవి చర్మాన్ని తాకుతూ ఉంటేను తప్ప వాటి వల్ల ప్రయోజనం ఉండదు గురుదేవ నేను తప్పకుండా మీ సలహా పాటించి ఒక కడియం సంపాదిస్తాను గ్రహాన్ని ఓడించటం అన్న ఆలోచన నాకు చిత్రంగా ఉంది సాధారణ ప్రయోజనాలకైతే నేను బంగారం వెండి రాగితో చేసిన కడియం వేసుకోమంటాను కానీ ఒక నిర్దిష్ట ప్రయోజనం కోసం నువ్వు వెండి సీసంతో చేసింది సంపాదించాలి అని చెప్తూ శ్రీయుక్తేశ్వర్ గారు జాగ్రత్త కోసం కొన్ని సూచనలు కూడా చేశారు గురుదేవా నిర్దిష్ట ప్రయోజనం అనటంలో మీ అభిప్రాయం ఏమిటి గ్రహాల త్వరలో నీ మీద అమిత్ర భావం చూపించబోతున్నాయి ముకుంద భయపడకు నీకు కాపుదల ఉంటుంది సుమారు ఒక నెలలో నీ కాలేయం నిన్ను చాలా బాధ పెడుతుంది లెక్క ప్రకారం ఆ జబ్బు ఆరు పాటు ఉండాలి కానీ నువ్వు వేసుకునే జ్యోతిష సంబంధమైన కడియం ఆ కాలాన్ని ఇరవై రోజులకు తగ్గించేస్తుంది ఆ మర్నాడు నేనొక కంసాలిని పట్టుకుని త్వరలోనే కడియం సంపాదించి వేసేసుకున్నాను నా ఆరోగ్యం అద్భుతంగా ఉంది గురుదేవుల జోస్యం నా మనస్సులో నుంచి ఎప్పుడో తొలగిపోయింది గురువుగారు శ్రీరాంపూర్ నుంచి కాశీ వెళ్ళారు మా సంభాషణ జరిగిన తర్వాత ముప్పై రోజులకి నా కడుపులో కాలేయం దగ్గర హఠాత్తుగా నొప్పి వచ్చింది అప్పటి నుంచి కొన్ని వారాల పాటు యమబాధ పడ్డాను గురువుగారిని ఇబ్బంది పెట్టడం ఇష్టం లేక ఈ పరీక్షను ధైర్యంగా ఒంటరిగానే తట్టుకోవాలని అనుకున్నాను కానీ ఇరవై మూడు రోజుల యమయాతన నా పట్టుదలని సడలింప చేసింది కాశీకి రైలెక్కాను అక్కడ శ్రీ యుక్తేశ్వర్ గారు అసాధారణమైన ఆప్యాయతతో నన్ను పలకరించారే కాని ఆంతరంగికంగా నా బాధలు చెప్పుకోవటానికి అవకాశం ఇవ్వలేదు ఆనాడు కేవలం ఆయన దర్శనం కోసం చాలామంది భక్తులు వచ్చారు జబ్బుతో బాధపడుతూ నా సంగతి పట్టించుకునేవాడు లేక అలా ఒక మూలను కూర్చున్నాను రాత్రి భోజనాలు అయ్యాక కానీ అతిథులు వెళ్ళలేదు అప్పుడు మా గురుదేవులు ఆ ఇంటికి అష్టభుజాకారంలో ఉన్న బాల్కనీలోకి రమ్మని పిలిచారు నీ కాలయం జబ్బును గురించి వచ్చి శ్రీ యుక్తేశ్వర్ గారి చూపు నన్ను తప్పించుకుంది ఆయన అడపా తడప పడుతున్న వెన్నెలకు అడ్డుగా వస్తూ అటు ఇటు పచారులు చేస్తున్నారు ఏది ఇలా చూడ్కి నువ్వు ఇరవై నాలుగు రోజుల నుంచి బాధపడుతున్నావు కదూ అవునండి పొట్టకు సంబంధించి నేను ఇన్ని నేర్పించిన వ్యాయామం చెయ్యి నేనెంత విపరీతంగా బాధపడుతున్నానో తెలిస్తే మీరు నన్ను ఆ వ్యాయామం చెయ్యమని అనేవారు కాదు గురుదేవా అయినప్పటికీ ఆయన మాట మన్నించడానికి కొద్దిగా ప్రయత్నించాను నెప్పి ఉంటుందంటున్నావు నువ్వు నీకేమో లేదంటున్నాను నేను అటువంటి వైరుధ్యాలు ఎలా ఉంటాయి మా గురుదేవులు నా వైపు గుచ్చిగుచ్చి చూశారు నేను అప్రతిభూతుణ్ణి అయ్యాను నెప్పి మాయమయ్యేసరికి ఆనందం పట్టలేకపోయాను కొన్ని వారాల పాటు దాదాపు కంటికి కొనుకు లేకుండగా చేసిన ఎడతెగని యమబాధ మటుమాయమైందని అనుభవమైంది అటువంటి బాధ నాకెన్నడూ రాలేదన్నట్టుగా ఆయన మాటలతోనే మాయమైంది కృతజ్ఞత బద్దున్నయ్యి నేను ఆయన పాదాల ముందు వాలబోతున్నాను చటుక్కున ఆయన నన్ను ఆపారు మరి పసిపిల్లవాడివైపోకు లేచి గంగ మీద పడుతున్న వెన్నెల అందం చూసి ఆనందించు అన్నారు కానీ ఆయన పక్కన నేను మౌనంగా నుంచు ఉన్నప్పుడు గురుదేవుల కళ్ళు సంతోషంతో మిలమెల్లాడాయి నాకు స్వస్థత చేకూర్చున్నవాడు భగవంతుడే కానీ తాము కాదన్న అనుభూతి నాకు కలగాలని ఆయన ఆశిస్తున్నట్టుగా అనిపించింది ఆయన వైఖరిని బట్టి గ్రహించాను నేను నిజంగా ఒక మానవాతీత మహాపురుషునితో కలిసి జీవించానన్న విషయాన్ని మరొక్క మారు తెలుసుకున్న ఆ రోజుకి కాలగర్భంలో కలిసిపోయినా శాశ్వతంగా జ్ఞాపకం ఉండే ఆ రోజుకి గుర్తుగా ఆ బరువైన వెండి సీసం దండ కడియాల్ని ఈనాటికి ధరిస్తున్నాను తర్వాత కొన్ని సందర్భాల్లో నేను రోగ కోసం నా స్నేహితుల్ని శ్రీ యుక్తేశ్వర్ గారి దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళినప్పుడు ఆయన రతనాలు ధరించమని కానీ కడియం వేసుకోమని కానీ తప్పకుండా చెప్పేవారు వాటిని వాడటం జ్యోతిషాస్త్ర జ్ఞానం వల్ల కలిగిన లాభం అంటూ మెచ్చుకునేవారు జ్యోతిషాస్త్రాన్ని గురించి నాకు చిన్నప్పటి నుంచి వ్యతిరేకమైన అభిప్రాయం ఉండేది దానికి కారణం కొంతవరకు చాలామంది దాన్ని గుడ్డిగా అనుసరిస్తూ ఉన్నారన్న సంగతి నేను గమనించటం ఒకటి నువ్వు మూడు పెళ్లి చేసుకుంటావు రెండు భార్యను పోగొట్టుకుంటావు అంటూ మా ఇంటి సిద్ధాంతి గారు చెప్పటం ఒకటి వివాహత్రయానికి బలి కాబోయే మేకలా బాధపడుతూ ఈ విషయాన్ని గురించి నేను తీవ్రంగా ఆలోచించాను నీ రాత ఎలా ఉంటే అలా జరుగుతుందని సరిపెట్టుకోవటం మంచిది అని వ్యాఖ్యానించాడు మా అనంత అన్నయ్య నువ్వు చిన్నతనంలో మూడు సార్లు ఇల్లు విడిచి హిమాలయాల వైపు పారిపోతావని కానీ బలవంతం మీద నిన్ను తిరిగి తీసుకొస్తారని కానీ నీ జాతకంలో రాసి ఉంది సరిగ్గా అలాగే జరిగింది నీ పెళ్లి విషయంలో చెప్పిన జోస్యం కూడా అలాగే నిజమై తీరుతుంది అన్నాడు ఈ జోస్యం పూర్తిగా అబద్ధమని ఒకనాటి రాత్రి నాకు స్పష్టంగా అంతఃస్మరణ కలిగింది నా జాతకం రాసిన కాగితం చుట్టను కాల్చేసి దాన్ని బూడిద ఎత్తి ఒక కాగితం సంచిలో పోసి దాని మీద ఇలా రాశాను పూర్వకర్మ బీజాన్ని దివ్య జ్ఞానాగ్నిలో కాలిస్తే కనుక అవి మళ్ళీ మొలకెత్తలేవు ఆ సంచి స్పష్టంగా కంటబడే చోట పెట్టాను అనంతుడు వెంటనే నా ప్రతిఘటన వ్యాఖ్యను చదివాడు నువ్వు జాతకం కాగితాలన్నీ కాల్చేసినంత సులువుగా సత్యాన్ని నాశనం చెయ్యలేవు అంటూ వెటకారంగా నవ్వాడు మా అన్నయ్య నేను పెద్దవాణ్ణి కాకముందు మా వాళ్ళు నాకు పెళ్లి చేయాలని మూడు ప్రయత్నం చేయటం యథార్థమే దేవుడి మీద నాకున్న ప్రేమ గతాన్ని బట్టి జ్యోతిషమిచ్చే ప్రోత్సాహం కన్నా చాలా ఎక్కువన్న సంగతి తెలిసి నేను ప్రతిసారి వాళ్ళ పథకాలకు లోబడకుండగా తప్పుకున్నాను మానవుడి ఆత్మసాక్షాత్కారం ఎంత ఎక్కువ గాఢమైతే అంత ఎక్కువగా అతడు సూక్ష్మ ఆధ్యాత్మిక స్పందనలతో విశ్వాన్ ప్రభావితం చేస్తాడు తాను మాత్రం దృగ్విషయక చాంచల్యానికి అంత తక్కువగా ప్రభావితుడు అవుతాడు గురుదేవులు చెప్పిన ఈ మాటలు తరచుగా జ్ఞప్తికి వస్తూ నాకు ఉత్తేజం కలిగిస్తూ ఉండేవి అప్పుడప్పుడు నేను గ్రహస్థితులను బట్టి నా జీవితంలో అత్యంత దుష్ట కాలాలేవో గ్రహించి చెప్పమని జ్యోతిష్కుల్ని అడుగుతూ ఉండేవాణ్ణి అయినా ఆ కాలాల్లో నేను ఏ పని తలపెట్టినప్పటికీ దాన్ని నెరవేరుస్తూ ఉండేవాణ్ణి అటువంటి సమయాల్లో అసాధారణమైన కష్టాన్ని ఎదుర్కొంటేనే కానీ ఆ తర్వాత విజయం సిద్ధించేది కాదన్నమాట నిజం కానీ దైవరక్షణ మీద విశ్వాసం మానవుడికి దేవుడిచ్చిన సంకల్ప బలాన్ని సరిగ్గా ఉపయోగించుకోవటం అన్నవి రెండు గ్రహస్థితుల ప్రభావాల కన్నా ఎక్కువ బలమైనవన్న నా ప్రగాఢ విశ్వాసం సమర్థనీయమైనదే అని ఎప్పుడూ రుజువు అవుతూనే ఉండేది ఒకరి జనన కాలంలో ఉన్న గ్రహస్థితికి అర్థం మానవుడు తన గతం చేతిలో కీలుబొమ్మ కాదని తెలుసుకున్నాను నిజానికి అది అతనికి గర్వకారణం కాగలదు మానవుడు అన్ని రకాల పరిమితుల నుంచి బయటపడాలన్న సంకల్పం అతనిలో రగులు కొల్పటానికి కూడా ప్రయత్నిస్తున్నాయి భగవంతుడు ప్రతి మనిషిని ఆత్మగా సృష్టించాడు ప్రత్యేక వ్యక్తిత్వం ప్రసాదించాడు కాబట్టి స్తంభంగానూ పరాన్న భుక్తుడుగానో తాత్కాలిక పాత్ర నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ విశ్వవ్యవస్థకు అది ఆవశ్యకమైనది అతడు సంకల్పించినట్లయితే వెంటనే అంతిమ స్వేచ్ఛ సంపాదించగలడు ఇది ఆంతరిక విజయాల మీదనే కాని బాహ్య విజయాల మీద ఆధారపడదు శ్రీయుక్తేశ్వర్ గారు ఇప్పటి యుగానికి ఇరవై సంవత్సరాల ఆయన చక్రాన్ని అన్వయింపచేసే గణిత శాస్త్ర విధానాన్ని కనిపెట్టారు ఈ చక్రాన్ని రెండుగా విభజించి ఒకటి ఆరోహణ చాపంగాను రెండవది అవరోహణ చాపంగాను పేర్కొన్నారు ఒక్కొక్క చాపం కాలపరిమితి పన్నెండు వేల సంవత్సరాలు ప్రతి చాపంలోనూ కలి ద్వాపర త్రేత సత్య యుగాలు నాలుగు యుగాలు ఉంటాయి ఈ నాలుగు యుగాలన్నీ గ్రీకు మతాల అనుసారంగా లోహ కాంచ రజత స్వర్ణ యుగాలని అంటారు మా గురుదేవులు రకరకాల లెక్కలు కట్టి ఆరోహణ చాపంలోని కడపటి కలియుగం అంటే లోహయుగం క్రీస్తు శకం ఐదు వందల ప్రాంతంలో మొదలైందని నిర్ధారణ చేశారు పన్నెండు వందల సంవత్సరాల కాలపరిమితి గల ఈ లోహయుగము భౌతికవాద ప్రధానమైన కాలం క్రీస్తు శకం పదిహేడు ప్రాంతంలో ముగిసింది ఆ సంవత్సరం ద్వాపర యుగం ఆరంభమైంది దీని కాలపరిమితి రెండు వేల నాలుగు వందల సంవత్సరాలు ఈ యుగము విద్యుత్ శక్తి అణుశక్తుల వికాసానికి టెలిగ్రాఫ్ రేడియో విమానాల వంటి దేశ వ్యవధానాన్ని హరింపజేసే యంత్రాలకు ప్రాముఖ్యం వహించే యుగం మూడు సంవత్సరాల కాలం గల త్రేతాయుగము క్రీస్తు శకం నాలుగు వేల మొదలవుతుంది టెలిపతి అంటే మానసిక ప్రసారం ఈ ప్రసారాల గురించి కాల వ్యవధానాన్ని హరింపజేసే ఇతర సాధనాల గురించి జన తెలిసి ఉండటం ఈ యుగ లక్షణం ఆరోహణ చాపంలో కడపటి యుగమైన సత్యయుగం కాలపరిమితి నాలుగు వేల సంవత్సరాలు ఈ యుగంలో మానవ మీద సర్వోత్కృష్ణంగా వికాసం చెందుతుంది మానవుడు దైవ నిర్ణీత పథకానికి అనుకూలంగా పనిచేస్తాడు ప్రపంచానికి అప్పుడు నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల అవరోహణ స్వర్ణయుగంతో ఆరంభమయ్యే పన్నెండు వేల సంవత్సరాల అవరోహణ చాపం మొదలవుతుంది క్రమశ మానవుడు అజ్ఞానంలోకి దిగజారిపోతాడు ఈ కాలచక్ర భ్రమణాలు దృగ్గోచర విశ్వం తాలూకు వైషమ్య సాపేక్షత రూపమైన మాయా ప్రదర్శించే శాశ్వత ఆవృత్తులు మానవుల్లో సృష్టికర్తతో తమకున్న బిడదీయరాని దివ్య ఏకత్వాన్ని గురించిన సృహ పెరిగే వాళ్ళు ఒకరి తర్వాత ఒకరు మాయాద్వందం నుంచి విముక్తి పొందుతారు గురుదేవులు జ్యోతిష్య విషయంలోనే కాక ప్రపంచ ధార్మిక గ్రంథాల విషయంలో కూడా నా అవగాహనకు విస్తృతం చేశారు పవిత్ర గ్రంథాన్ని ఆయన మనస్సనే నిర్మల ఫలకం మీద పెట్టి సహజావబోధయుక్తమైన తర్కమనే శాస్త్రంతో విశ్లేషిస్తూ ఉండేవారు ప్రవర్తలు మౌలికంగా వ్యక్తం చేసిన సత్యాల్లో నుంచి పండితుల దోషాన్ని ప్రక్షిప్తాన్ని ఏరేస్తూ ఉండేవారు చూపును ముక్కు కొనీద నిలపాలి భగవద్గీతలో ఉన్న ఒక శ్లోకానికి తప్పుడు వ్యాఖ్యానం ఇది ప్రాచ్య పండితులు పాశ్చాత్య అనువాదులు చాలామంది దీన్ని అంగీకరించారు గురుదేవులు దీన్ని వేళాకోళంగా విమర్శిస్తూ ఉండేవారు యోగి అనుసరించే మార్గమే వింత మార్గం దానికి తోడు అతన్ని మెల్లకన్ను తెప్పించుకోమని కూడా సలహా ఇవ్వటమేందుకు అనేవారు సికాగ్రం అన్నదానికి సరైన అర్థం ముక్కుకు మూలమైన స్థానం అనే కాని ముక్కు కోన అని కాదు కనుబొమ్మల మధ్య ఆధ్యాత్మిక దృష్టికి స్థానమైన చోట ముక్కు మొదలవుతుంది సాంఖ్యాయోగంలో ఒక సూత్రంలో ఇలా ఉంది ఈశ్వర సిద్ధేహి అంటే సృష్టికి అధినేత అనుమాన ప్రమాణం చేత కనుక్కోటానికి వీలైన వాడు కాదు లేదా ఈశ్వరుణ్ణి నిరూపించటానికి ప్రమాణం లేదు ముఖ్యంగా ఈ సూత్రం మీద ఆధారపడి చాలామంది విద్వాంసులు దర్శన శాస్త్రాన్నంతటిని నాస్తికవాదం అనేస్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో నాస్తిక గుణం లేదు అని వివరించారు శ్రీ యుక్తేశ్వర్ గారు అందులో సూచించేదల్లా తుది నిర్ణయానికి ఇంద్రియ జ్ఞానం మీదే ఆధారపడి ఉండే అజ్ఞానానికి ఈశ్వరుణ్ణి నిరూపించే ప్రమాణం అజ్ఞానంగానే ఉంటుందని కాబట్టి దానికి అస్తిత్వం లేదని ధ్యానోత్పన్నమైన అచంచల అంతర్దృష్టి గల నిజమైన సాంఖ్య దర్శనానుయానులు ఈశ్వరుడు ఉన్నాడని తెలుసుకోవడానికి వీలైన వాడని కూడా గ్రహిస్తారు మా గురుదేవులు క్రైస్తవ బైబిలును చక్కని స్పష్టతతో వ్యాఖ్యానించేవారు బైబిలులోని అమృత తత్వాన్ని దర్శించగలగటం స్వర్గం భూమి గతించిపోతాయి కానీ నా మాటలు మటుకు గతించిపోవు అంటూ ముందెవ్వరూ పలకనంత నిష్కర్షగా అత్యంత హర్షదాయకంగా క్రీస్తు చేసిన ప్రవచనంలోని సత్యాన్ని అవగాహన చేసుకోవటం నేను నేర్చుకున్నది క్రైస్తవ మత సభ్యత్వంతో ప్రమేయం లేని మా హైందవ గురుదేవుల దగ్గర భారతదేశపు మహాగురువులు క్రీస్తుకు ఉత్తేజం కలిగించిన దివ్య దర్శనాలే అనుసరించి తమ జీవితాన్ని మలుచుకున్నారు ఈ మహాపురుషులు ఆయన తన వాళ్ళుగా చాటుకున్న ఆత్మబంధువులు స్వర్గంలో ఉన్న నా తండ్రి ఇచ్చను అనుసరించే ప్రతి వ్యక్తి నాకు సోదరుడు సోదరి తల్లి క్రీస్తు ఇంకా ఇలా అన్నారు నా మాటను అనుసరించి మీరు ముందుకు సాగిపోతేనే మీరు నిజంగా నాకు శిష్యులు అప్పుడు మీకు సత్యం అవగతమవుతుంది ఆ సత్యం మీకు విముక్తి కలిగిస్తుంది అందాక స్వేచ్ఛాజీవులయ్యి తమకు తామే ప్రభు ప్రభువులయ్యి ఏకైక గురించి ముక్తిదాయకమైన జ్ఞానాన్ని ఆర్జించుకున్న క్రీస్తు వంటి యోగి పుంగవులు అమర బంధుకోటిలో అంతర్భాగమే ఆదాము అవ్వల నాకు కొరుకుడు పడకుండా ఉందండి అన్నాను ఒక రోజున వ్యంగ్యాత్మక కథలతో సతమతమవుతున్న తొలి కాలంలో కొంత ఉద్రేకంతోనే అన్నాను నేరం చేసిన జంటనే కాకండగా అప్పటికింకా పుట్టని ముందు తరాల అమాయకుల్ని కూడా ఎందుకు శిక్షించాడు దేవుడు గురుదేవులకు నా అజ్ఞానం కంటే కూడా నా మాటల్లో తీవ్రతకే నవ్వు వచ్చింది సృష్టి ప్రకరణం చాలా గహనమైన ప్రతీకతతో కూడి ఉంటుంది కేవలం శతాబ్ద విచారణ వల్ల అవగాహన కాదు అని వివరించారు దాంట్లో చెప్పిన జీవన వృక్షం మానవ దేహం వెనుబాము తలకిందులుగా ఉండే చెట్టులాంటిది మనిషి తల దానికి వేళ్ళు అంతర్వాహక బహిర్వాహక నాడులు దానికి కొమ్మలు నాడీ మండలం అనే వృక్షానికి మనం అనుభవించి ఆనందించదగ్గ ఫలాలు చాలా కాస్తాయి శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధాలనే ఇంద్రియ జ్ఞానాలే ఆ ఫలాలు మనిషి వీటిని హక్కుభుక్తం చేసుకోవచ్చు కానీ అతనికి తోట మధ్యలో అంటే దేహం మధ్యలో ఉన్న యాపిల్ పండు అంటే లైంగికానుభవం నిషిద్ధం అందులో చెప్పిన సర్పం లైంగిక నాడు ఉద్రేకపరిచే వెనుభాములోని శక్తిని సూచిస్తుంది ఆదాము వివేకానికి సంకేతం అవ్వ అనుభూతికి సంకేతం ఏ మనిషిలోనైనా భావోద్రేకాన్ని అంటే స్రయణ సృహను కామవాంఛ లోపరుచుకున్నట్లయితే అతని వివేకం అంటే ఆదాము నశించక తప్పదు దేవుడు తన సంకల్ప బలంతో స్త్రీ పురుష శరీరాన్ని రూపొందించి మానవ సృష్టించాడు ఈ కొత్త జాతికి ఆయన తన మాదిరి నిష్కళంక రీతిలో లేదా దివ్యరీతిలో పిల్లల్ని సృష్టించే శక్తి సంపాదించాడు అంతవరకు వ్యష్టిగా పరమాత్మ ఆవిర్భావం సహజాతబద్ధమై సంపూర్ణ తార్కిక వివేక శక్తులు లేని జంతువుకే పరిమితమై ఉంది అందువల్ల భగవంతుడు మొట్టమొదట మానవ శరీరాన్ని సృష్టించి వాటికి సంకేతకంగా ఆదాము అవ్వ అంటే ఏడం అండ్ ఈవ్ అని పేర్లు పెట్టారు ఊర్ధ్వగతిలో లాభకరమైన పరిమ పరిణామం కోసం రెండు జంతువుల ఆత్మని లేదా దివ్యసారాన్ని వాళ్లలోకి ప్రవేశపెట్టారు ఆదాములో అంటే పురుషుడిలో వివేకం ప్రాధాన్యం వహించింది అవ్వలో అంటే స్త్రీలో అనుభూతి ప్రాధాన్యం వహించింది ఆ ప్రకారంగా బౌద్ధిక లోకాలకు ఆధారభూతమే ద్వంద్వం లేదా ధృవత్వం అభివ్యక్తమైంది పశు ప్రవృత్తి పరమైన కుండలినీ శక్తి మానవ మనస్సును ఏమార్చనంత కాలం వివేకం అనుభూతి పరస్పర సహకారంతో ఆనంద స్వర్గదాయకంలో విహరిస్తుంది కనుక మానవ శరీరం కేవలం జంతువుల నుంచి పరిణామ ఫలితంగా ఏర్పడింది కాదు దేవుడి విశిష్ట సృష్టి ద్వారా ఉత్పన్నమైంది జంతు రూపాలు సంపూర్ణ దివ్యత్వాన్ని వ్యక్తం చేయలేనంత స్థూలమైనవి మానవుడికి మెదడులో సర్వజ్ఞత శక్తి సంపన్నమైన సహస్రార కమలం వెన్నులో సున్నితంగా జాగృతమై షడ్చక్రాలు విశిష్టంగా ప్రసాదించటం జరిగింది తొలుత సృష్టించిన జంటలో నెలకొన్న దేవుడు లేదా దివ్యచేతన మానవ ఇంద్రియ అనుభూతులన్నింటినీ అనుభవించమని చెప్పటం జరిగింది ఒక కామ వాసనలు తప్ప వంశవృద్ధి కోసం మానవులు హీనస్థాయి జంతు పద్ధతికి బందీ లవ్వకుండా ఉండటం కోసమే వీటిని నిషేధించటం జరిగింది అవచేతన మనస్సులో పశు ప్రవృత్తి సంబంధమైన వాసనలు మళ్లీ తలెత్తకుండా చేయటం కోసం దేవుడు చేసిన హెచ్చరికను మనిషి చెవిన పెట్టలేదు ఆదాము అవ్వ సంతానోత్పత్తి కోసం జంతు సహజమైన మార్గాన్ని అనుసరించి పరిపూర్ణ మూల మానవుడికి సహజమైన స్వర్గానంద స్థితి నుంచి పతనమయ్యారు తాము నగ్నంగా ఉన్నామని తెలిసినప్పుడు దేవుడు హెచ్చరించినట్టుగానే వాళ్లలో అమరత్వ బోధ నశించింది శారీరకమైన పుట్టుక తర్వాత శరీరానికి గిట్టుక రావాలన్న భౌతిక శాస్త్ర నియమానికి వాళ్ళు బానిసలైపోయారు అవ్వకు సర్పం ఇవ్వ చూపిన మంచి చెడ్డల జ్ఞానం మాయలో మత్యులు అనుభవించి తీరవలసిన ద్వంద్వభావాత్మకమైన లేదా పరస్పర విరుద్ధమైన అనుభవాన్ని సూచిస్తుంది మానవుడు స్త్రీ పురుష చైతన్యం లేక అనుభూతి వివేకాన్ని దుర్వినియోగం చేసినందువల్ల భ్రాంతిలో పడి దివ్య స్వయం సమృద్ధి అనే స్వర్గ వాటికలోకి ప్రవేశించే హక్కు కోల్పోయాడు తన తల్లిదండ్రుల్ని అంటే ద్వంద్వ ప్రకృతిని ఏకీకృత సామరస్యానికి అంటే ఈడెన్ వాటికకు చేర్చి అక్కడ పునఃప్రతిష్ఠ చేయవలసిన వ్యక్తిగతమైన బాధ్యత ప్రతి మానవుడి మీద ఉంది శ్రీయుక్తేశ్వర్ గారు తమ ప్రసంగాన్ని ముగించగానే నేను జెనిసిన్ గ్రంథం పుటల వైపు కొత్తగా గౌరవంతో చూశాను పూజ గురుదేవ ఆదాము అవ్వల సంతానంగా వారి పట్ల నెరవేర్చవలసిన సముచితమైన కర్తవ్యం నా హృదయంలో ఇప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా స్పందిస్తోంది సనాతన హిందూ గ్రంథాల్లో ఉన్న ఖగోళ శాస్త్ర సంబంధమైన ప్రస్తావనని బట్టి పండితులు గ్రంథకర్తల కాలాన్ని నిర్ధారణ చేయగలుగుతున్నారు ఋషుల శాస్త్రీయ విజ్ఞానం ఎంతో మహత్తరమైనది జ్యోతిష సంబంధమైన వ్రతాధికారులు జరిపేందుకు శుభ లగ్నాలు నిర్ణయించడానికి వీలైన ఔపయోగకరమైన విలువ గల ఖగోళ శాస్త్ర పరిజ్ఞానంలో హిందువులు క్రీస్తు పూర్వం మూడు వేల వంద నాటికే ఎంతో అభివృద్ధి సాధించారు ఈ సంగతి సూచించే సునిశ్చితమైన ్రాహ్మణంలో కనిపిస్తాయి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు ఫిబ్రవరి నెల ఈస్ట్ వెస్ట్ పత్రికలో ప్రచురించిన తారామాత రాసిన ఒక వ్యాసంలో జ్యోతిష్యాన్ని గురించి లేదా వైదిక ఖగోళ శాస్త్ర గ్రంథావళి గురించి ఇలా ఉంది భారతదేశాన్ని ప్రాచీన దేశాలన్నింటికి అగ్రస్థానంలో నిలిపి విజ్ఞాన్వేషకులు దాన్ని పవిత్ర యాత్రాస్థలంగా చేసిన శాస్త్రీయ విజ్ఞానం దాంట్లో ఉంది బ్రహ్మగుప్త అనే పేరుతో ఖగోళ శాస్త్ర గ్రంథం ఒకటి ఉంది ఇందులో మన సూర్యమండలంలో ఉన్న గ్రహాల సూర్య కేంద్రక చలనం భూభ్రమణ మార్గ వక్రత భూమికున్న గోళాకృతి చంద్రుడి పరావర్తన కాంతి ప్రతిరోజు భూమి మీద తన అక్షం మీద చేసే పరిభ్రమణం పాలపుంతలో స్థిర నక్షత్రాల ఉనికి గురుత్వాకర్షణ నియమం వల వంటివే కాక కోపర్నికస్ న్యూటన్ల వంటి కాలం వరకు పాశ్చాత్య ప్రపంచానికి తెలియని వైజ్ఞానిక యథార్థాల ఎన్నింటినూ ఈ గ్రంథంలో చేర్చటం జరిగింది పాశ్చాత్య గణిత శాస్త్రాభివృద్ధికి అమూల్యంగా ఉపకరించిన అరబ్బీ అంకెలు అనేవి భారతదేశం నుంచి అరబ్బుల ద్వారా యూరోప్కు తొమ్మిదో శతాబ్దంలో వచ్చాయి భారతదేశంలో ఈ అంకలేఖన ప్రణాళిక ప్రాచీన కాలంలోనే రూపొందింది భారతదేశపు అపార వైజ్ఞానిక వారసత్వాన్ని గురించి మరికొంత సమాచారం ఈ క్రింది గ్రంథాల్లో కనిపిస్తుంది సర్ పిసి రాయ్ రాసిన హిస్టరీ ఆఫ్ హిందూ కెమిస్ట్రీ బిఎస్సి రాసిన పాజిటివ్ సైన్సెస్ ఆఫ్ एनशट हिंदूस बीके सर्कर् रासू एचीवेंट इजास्ट सैन आये रा पॉजिटिव बैकग्रउंड आफ् हिंदू सोशिजी यूसी दत्क आफ् दिंदूस इकड़ दर्शनमेंट ఒక సాధువు కేవలం చూసినంత మాత్రాన్నే లభించే అనుగ్రహం మా వాళ్ళు నాకిచ్చి పెళ్లి చేయాలని చూసిన పెళ్లి కూతుళ్లలో ఒక అమ్మాయికి ఆ తర్వాత మా పెళ్లితండ్రి గారి అబ్బాయితో పెళ్ళయింది అతని పేరు ప్రభాస్ చంద్ర ఘోష్ ఈ ఘోష్ యోగద సత్సంగ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియాకు ఉపాధ్యక్షులుగా సేవ చేస్తూ పంతొమ్మిది జనవరి ఇరవై నాలుగున ఈ అయన చక్రాన్ని గురించి శ్రీ యుక్తేశ్వర స్వామి వారు కైవల్య దర్శనం అంటే ద హోలీ సైన్స్ అనే పుస్తకం మొదటి భాగంలో వివరించటం జరిగింది యోగద సత్సంగ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా ప్రచురణలో ఇప్పటి ప్రపంచ శ్రీ యుక్తేశ్వర్ గారు చెప్పిన ఇరవై సంవత్సరాల ఆయన కాలచక్రం కన్నా చాలా దీర్ఘమైన విశ్వచక్రంలోని కలయుగంలో ఒక అంతర్భాగంగా హిందువుల శాస్త్ర గ్రంథాలు నిర్ణయించాయి ఈ గ్రంథంలో చెప్పిన విశ్వచక్రం కాల విస్మృతి చాలా సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఇది ఒక సృష్టి కల్పంగా లెక్కకు వస్తుంది అంటే సృష్టికి ఒక దినం ఇది ఇప్పటి రూపంలో మన గ్రహ నిర్ధారణ చేసిన ఆయు ప్రమాణం అన్నమాట ఋషులు ఇచ్చిన ఇంత పెద్ద సౌర్య సంఖ్యాశౌర్య సంవత్సరం పొడుగుకు పై అంటే ఒక వృత్తం చుట్టుకొలతకు వ్యాసానికి ఉండే అనుపాతం మూడు పాయింట్ ఒకటి నాలుగు ఒకటి ఆరు గుణిజానికి ఉన్న సంబంధం మీద ఆధారపడి ఉంది హిందూ పవిత్ర గ్రంథాల్లో మనం నివసించే భూమిలాంటి గ్రహం లయం కావటానికి కారణాలు రెండు చెప్పారు లోకంలో ఉండేవాళ్ళు మొత్తమంతా పూర్తిగా మంచివాళ్ళైనా అయిపోవటం లేదా పూర్తిగా చెడ్డవాళ్ళైనా అయిపోవటం ఈ రెండింటిలో ఏ ఒక్కదాని వల్లనైనా ప్రళయం సంభవించవచ్చు అని చెప్పారు ఈ విధంగా లోక మానసం ఒకనొక శక్తిని ఉద్భాతం చేస్తుంది ఆ శక్తి భూమి ఆకారంలో సంఘటితమై ఉన్న బంధిత అణువుల్ని విడుదల చేస్తుంది ఇదిగో ప్రపంచ ప్రళయం రాబోతుందంటూ అప్పుడప్పుడు భయంకరమైన ప్రకటనలు ప్రచురిస్తూ ఉంటారు అయినప్పటికీ గ్రహచక్ర భ్రమణాలు ఒక క్రమబద్ధమైన దివ్య ప్రణాళిక ప్రకారం కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి భూ ప్రళయం ఏది కనుచూపు మేరలో లేదు ప్రస్తుత రూపంలో మన గ్రహానికి ఇంకా అనేకమైన ఆరోహణ అవరోహణ ఆయన చక్రాలు గడవవలసి ఉన్నాయి సంఖ్యాయోగం అంటే హిందూ తత్వశాస్త్రంలోని షడ్ దర్శనాల్లో ఒకటి ప్రకృతితో మొదలుకొని పురుషుడి అంటే ఆత్మ వరకు ఉండే 25 ఐదు తత్వాల పరిజ్ఞానం ద్వారా విముక్తి పొందవచ్చునని సాంఖ్యం ప్రబోధిస్తుంది అధ్యాయం 16 సమాప్తం